0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Cast.
0: Sejam bem-vindos a mais um Redomascast. Eu sou Bianca Ratti e no episódio de hoje nós vamos falar sobre masculinidade bíblica. E pela primeira vez na história do redoma Cast, a bancada está majoritariamente masculina. Dessa vez o meu papel aqui vai ser realmente de moderação, fazer as perguntas e provocar a conversa. Quem é Redomer já há algum tempinho conhece o episódio 54, Feminilidade Bíblica, e esse episódio aqui sobre masculinidade, ele é de fato... Assim, no mesmo esquema, né, com, com um roteiro semelhante, mas trazendo essa conversa para o campo da masculinidade mesmo. Eu quero aproveitar e já agradecer a participação dos nossos convidados. Estou muito feliz que vocês toparam fazer essa conversa e toparam tratar desse tema. Esse tema que está tão falado né, nos últimos anos tem crescido muito esses discursos sobre feminilidade e masculinidade bíblica. Então foi uma honra e um prazer ter vocês aqui no Redomas Cast. E antes de iniciar o programa, tem aqueles recadinhos de sempre. Visite o nosso site, projetoredomas.com, para mais podcasts, textos e estudos bíblicos, materiais para download, livros, livretes. E na aba apoio do nosso site, você consegue acessar a plataforma Catarse, por onde a gente faz o nosso financiamento coletivo. E se você quiser contribuir financeiramente com o Redomas, você pode nos apoiar a partir de cinco reais mensais. Você também pode apoiar o nosso trabalho nos seguindo nas redes sociais, é projetoredomas em todas elas. E você também pode comentar o que você achou desse episódio, deixar aí ideias, pedidos, coisas que você quer ver por aqui. E também, se você quiser continuar as discussões que acontecem aqui no Redomas Cast, se quiser informações exclusivas de bastidores e, às vezes, até alguns spoilers dos próximos programas, você pode entrar no nosso grupo do Telegram dos Redomers. É só você ir no post desse Redomas Cast e lá vai ter o um link para o grupo. Então é isso, sem mais delongas, vamos ficar agora com o episódio. Começando mais um Redomascast, hoje um programa super diferente, eu estou aqui uma estranha no ninho, né, porque geralmente no Redomascast estamos todas em mulheres ou a maioria mulheres e hoje eu sou minoria aqui, né, entre os homens e tô assim muito feliz é uma uma coisa nova uma coisa diferente para gente aqui no Redomascast, mas uma coisa para qual a gente está super animada assim né então vai ser vai ser muito legal esse papo e quero então apresentar os nossos convidados aqui para vocês. então eu quero apresentar o Flávio Conrado
2: olá pessoal bom dia boa tarde boa noite não sei a hora que o pessoal vai estar escutando é um prazer enorme assim estar tá aqui no no, no é só o sagrado né Sol sagrado por dois motivos por pelo redão umas castes, esse podcast que a gente uh, admira demais assim né acompanha e tal e também por o que você estava tava mencionando né de que é homens não Pisam aqui nesse, nesse espaço. Então eu respeito <risos> muito. É, enfim, então obrigado por essa oportunidade, por essa por, por expressar também de alguma maneira né, nesse diálogo sobre masculinidade que eu acho que é muito importante. né eu, é, eu sou Batista, né, para quem né, acho que tem interesse em conhecer acho que na né, minha filiação de nome nacional, é afiliado da Aliança de Batistas do Brasil. É, sou antropólogo, minha formação é nas ciências sociais é, e teologia por curiosidade, né? Bíblia por curiosidade, por, por ler e procurar informar sobre isso e discutir sobre isso a vida inteira, mas é, não tenho formação em teologia nem bíblia. É, e, bom, milito muito, muitos anos, assim, na área de direitos humanos, em várias organizações, passando, enfim, algumas pessoas... Já sabe, Rede Fale, por exemplo, né? Renas, é, Miquéias também, FFTL, é, Visão Mundial, trabalhando na Visão Mundial, Iser, Instituto de Estudos da Religião. É, então, por aí, Evangelics, no final agora, mais recentemente, atuando no espaço do evangélico pela Diversidade.
0: Ótimo, muito obrigada, Flávio, por ter topado conversar com a gente. E também quero
1: apresentar o nosso outro convidado, Rapuzo. Oi, pessoal. Já quero repetir meu. Pedido de agradecimento a Bianca e ao RedomasCast por abrir esse espaço para a gente falar. Como o Flávio falou, é, é sagrado, estamos aqui com todo respeito. E especialmente, no meu caso, agradecer por abrir para uma voz trans, né? Então, eu sou uma pessoa transmasculina. No momento, eu me vejo como um homem trans, mas nem sempre é assim. É... Eu sou artista, é... vim da Igreja Batista. Hoje, eu me reconheço como alguém de múltipla pertença religiosa. E toda a experiência espiritual, pra mim, tem muito a ver com a arte. Tive contatos com, com teólogos, assim, tipo, a família tem um monte de gente da, assim, mais racional, né? Mas o que mais me pegou foi a poesia, assim. E eu admiro muito essa, esse lado mais racional e tô muito querendo ouvir é, a parte teológica também agradeço muito a presença do Flávio mas é dizer que eu estou aqui para compartilhar a minha vivência minha experiência meu andar com, com Deus que é o amor desde sair da igreja me reconhecer como trans e entender o que que é ser homem para mim e agradecer muito pela oportunidade de compartilhar isso com vocês
0: imagina a honra é toda nossa e a sua experiência é valiosíssima tão valiosa quanto qualquer livro de teologia e quero apresentar também, que vocês com certeza já conhecem, se não conhecem, deviam conhecer <risos> o Jackson Augusto.
3: É, oi, gente, né, meu nome é Jackson, né, Jackson Augusto, é, primeiro queria dizer que eu sou o maior garoto propaganda aqui do Projeto Redonte, sempre que eu puder, que eu posso estar indicando, eu sempre indico, é, eu acho que é um projeto muito potente, eu acho que o Flávio foi feliz quando ele falou que era o um solo sagrado, né, pensando por esse lado, é, de fato, é, né, é, enfim, é um prazer estar aqui, eu, eu atuo hoje, né, na área de comunicação, é, Sou um recém-matriculado no curso de jornalismo, mas atuando na comunicação. E é novidade, né? Quem sabe é a Luciana. É, e é, coordeno um projeto chamado Perifa Connection. né? E, enfim, que é um projeto, um espaço, uma plataforma né, de disputa de narrativas é, periféricas, tenta conectar realidades periféricas né, e a partir da própria periferia contar o que é direitos humanos, é a própria periferia falando sobre isso em diversos espaços, né, como estadão, como a folha, então, hoje eu estou lá no Perifa e também coordeno um movimento negro evangélico, né, integro a coordenação nacional do movimento há é, algum, algum tempo já. Né, atuo aqui em Recife com o movimento negro evangélico e também toco o projeto Afrocrente, né, que é um projeto que é, faz pouco tempo é um Criança desde 2019 é, e apesar de ter o estigma, um né? Então me chama de Afrocrente, mas um projeto não, né? A gente tá pensando aí em ampliar o, 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 o Afrocrente de diversas maneiras. Enfim, vai ser um prazer estar aqui hoje trocando
0: com vocês. Muito bom, o prazer é nosso. E aí vamos começar o nosso papo, né? Já falei para os nossos ouvintes na introdução que a gente tem né, o famoso programa Feminilidade Bíblica. E a gente pensou, bom, tá faltando, né, o Masculinidade Bíblica. Quem ouviu aquele programa sabe mais ou menos o jeitinho dele, a carinha dele, né, como é que foi todo o processo e tal. E a ideia era fazer uma coisa semelhante aqui. Tava até comentando com o Flávio Rapuzo que por um momento a gente considerou fazer esse programa só com mulheres. <risos> Assim, mas mais assim, pelo deboche, né? Em nome do deboche. Mas a gente não pode deixar o deboche também nos mover 100% do tempo, né?
2: Teologia e... do
3: deboche, né? A
0: teologia do deboche, exatamente.
3: Eu escutaria.
0: <risos> não, assim, material para deboche tem, mas assim, a gente pensou, tá bom, então Só vamos fazer. Tem, né? Né? <risos> Só tem. E vamos fazer, né, então, um programa sobre isso. E eu acho que o tema masculinidade, ele vem ganhando tração, assim como, juntamente com as discussões a respeito de gênero, vem ganhando esse tema, principalmente quando as pessoas começaram a perceber que na discussão feminista, na discussão da igualdade de gênero, tinham questões que precisavam urgentemente ser trabalhadas é, pelos homens, nos homens e a respeito da masculinidade. É, então, eu, eu acho que é muito importante, enfim, a gente ter essa conversa essa aqui, queria começar fazendo essa pergunta. Eu vou acabar unindo duas perguntas ali, as duas primeiras, porque eu acho que tem material para vocês já entrarem nessas questões. É, a primeira pergunta seria o que é masculinidade? O que a gente entende que é uma coisa super difícil de definir, a gente Teve dificuldade de definir é, no podcast de feminilidade. Mas a gente acabou falando muito da experiência pessoal e daquilo que vinha na mente. A mim, né? Uma das coisas que hoje vem na mente em relação à masculinidade é essa ideia da tal da masculinidade tóxica, né? Que é um, até uma coisa que ficou bem polêmica, né? E da masculinidade frágil, que a gente sempre faz ver aquelas piadas, né? Da masculinidade ser uma coisa muito, muito frágil. E que o tempo todo qualquer coisa coloca essa masculinidade em xeque... Então, o que vocês pensam em relação ao que é masculinidade e essas, essas atribuições que atualmente se faz a masculinidade em relação à fragilidade, em relação à toxicidade, a ser tóxica? É, o que vocês pensam em relação a isso?
2: Sobre masculinidade tóxica, né, masculinidade frágil, na verdade a gente está se refer 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 referenciando a um, a um certo padrão né, de masculinidade. Né? A gente está adjetivando, mas dando um passo atrás, o que é a masculinidade? Né? É, como que se constrói essa ideia de que existe uma masculinidade ou uma masculinidade tóxica ou frágil ou a gente pode dizer hegemônica, por exemplo né? em oposição a outras masculinidades porque também a gente não dá para falar de masculinidade no singular né? a gente tem que falar no plural né? porque a gente tem muitas formas de masculinidade mas é, eu quis começar exatamente porque é interessante situar essa discussão onde ela começa, que é nos estudos de gênero né? porque se a gente for conversar é, sobre masculinidade, ou seja, só é possível a gente conversar sobre masculinidade porque estudos feministas começaram a se perguntar sobre o que é ser mulher. A frase muito conhecida da Simone Beauvoir: né? não se nasce mulher, se torna mulher. E ao mesmo tempo a gente pode falar: não se, não se nasce homem, se torna homem. Porque uh, essa ideia de gênero, né? essa ideia de um masculino e o um feminino, ela é construída culturalmente, né? socialmente, enfim. Isso é um, uh, uh, os estudos de gênero mostram essa distinção que a gente a gente tem dificuldade de muitas vezes de entender especialmente no campo eu diria no campo evangélico né onde essa discussão está muito mal parada acho que a gente vai ter oportunidade de dizer isso né? em algum momento, conversar sobre isso, mas essa discussão está muito mal parada, né? é muito evidente isso quando a gente parte desse ponto, desse né? ponto de fazer essa distinção entre sexo e gênero que os papéis que a gente atribui ao masculino são, são é, você tem um papéis hegemônicos, você tem papéis que a sociedade, que a cultura impõe para todos os homens, mas que eles são experimentados de maneiras diversas, né? se a gente for olhar isso, é isso que é legal, porque a antropologia dá uma grande contribuição a esse debate por mostrar que as relações de gênero, né, os papéis sociais de gênero em várias culturas são distintos, são diferentes. Né? Então, é dizer que essa masculinidade, né, essa masculinidade tóxica, ou frágil, ou hegemônica, está sempre referenciada a essa masculinidade hegemônica padrão, né, que se coloca como ideal. É uma masculinidade idealizada, né, mas ela é vivenciada de diferentes maneiras. A gente vivencia a masculinidade a partir dos nossos lugares, né, a partir das, no das nossas identidades. E essas identidades são diversas. E são então, em alinhamento, elas ou elas buscam um alinhamento a essa masculinidade hegemônica, ou elas estão em, em contradição, elas estão né, é, subvertendo essa, essa masculinidade hegemônica. Então, acho que a gente, que a gente fala como masculinidade tóxica, quer dizer masculinidades mais alinhadas a essa masculinidade hegemônica quando a gente fala masculinidade frágil, são aquelas que são as masculinidades subvertendo esse modelo, essa, essa masculinidade hegemônica. Qual
1: que é o perigo da gente ter esse desequilíbrio energético? Da gente não reconhecer que todo mundo tem, essa, essa, tem, tem que trabalhar essa masculinidade e essa feminilidade que Deus criou dentro da gente. O perigo disso é a gente se polarizar. Então, tipo, se eu tô muito forte, eu acabo sendo violento. E daí eu fico tóxico, porque eu uso de um poder, né? E daí eu acho muito linda a poesia que a sociedade produz que é colocar essas duas palavras ao lado Assim, tóxica e frágil Porque o tóxico Quando ele está em desequilíbrio Ele faz a violência E isso mostra que, na verdade Não tem poder, na verdade é frágil Na verdade, se você for fundo Ali, naquele ser humano Que está sendo violento, ele está incompleto né? Ele não está conseguindo falar Sobre as suas aflições Ele não consegue chorar Então, eu vejo essa masculinidade tóxica E frágil como uma, uma poesia de denúncia que a sociedade criou, assim, tipo, olha como é que estamos lidando com o homem e mulher que está dentro da gente.
3: Eu é, acho que as é, pessoas, eu acho que uma masculinidade sadia, ela vai por esse caminho da, da humanização, né, e também é, de não, da, do não exercício do poder, porque eu acho que a masculinidade, ela se constrói, inclusive, hoje, porque que é ser, né, mas quando a gente fala do viril, né, aquele que toma o poder para si, aquele que que, que toma o, o poder que o já dá para ele que você já nasce com esse poder né esse poder é, do, do falo né do fálico e tal que você tem que é o poder de violentar outras pessoas de você provar a sua masculinidade né tirar a prova né tem que ser homem <risos> né e aí qual é o, o ser homem né, e aí tem tem essa questão né que é muito eu acho que, que traz esse lugar do poder, traz esse lugar é, da imposição e da violência, né? mas também, para mim, eu acho que e aí eu vou, vou racializar um pouco o debate, eu acho que trazer esse lugar né, da negritude, do homem negro e tudo mais, também é trazer esse lugar é, 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 de fato, se você está sendo um, é, um instrumento para aquele patriarcado, né, que no final das contas você também vai ser violentado né, por esse patriarcado, porque no final das contas lá no, no limite da, do, do rolê no limite da experiência, você vai ser descartado, você vai ser aniquilado, você vai ser é, assassinado, você vai ser preso, você, enfim, vai sobrar para você. Então, se você fechar com o patriarcado, vai sobrar para você. É, e também tem um lugar, é, também de você não ter o direito de ser homem. Quando eu falo ser homem, não você, no sentido de exercer a masculinidade, mas é, essa masculinidade é, da infidelidade, né, da força e tal, mas esse lugar é do, do humano, né? Então, o homem não chora, né? O um homem negro ele não pode chorar ele não pode é, ele, ele tem que resistir mais né e aí tem várias questões aí né é, e também tem que enfrentar esse lugar esse lugar aqui dentro da favela que a gente sabe que o é um abandono parental né esse homem que abandona esse homem que reproduz essas violências e que produz também essas violências que é fruto desse desse lugar desse sistema, produzir uma masculinidade, né, ou, ou se entender homem, ou, ou se humanizar, né, Vamos colocar assim, eu acho que é também corromper esse plano aí, né, desse patriarcado que no final das contas, é, a gente vai produzir outro homem, lá na frente, que aí vai ter uma criança que vai passar por todos os problemas, que vai ser vítima é de, desse próprio plano aí que que eu sempre gosto de chamar, que é o que é o, o patriarcado, né, é, esse projeto, né enfim então masculinidade para mim tem a ver com esse, com esses com essas questões de humanidade né e, e é muito interessante trazer isso assim né e para além do, da questão biológica né não só no sentido do é, do, é, do que semeia mas também né a gente pode pode ter a ideia aí do que também do que também procria né, né? não necessariamente era nutar um com o masculino pode. mas eu acho que é esse lugar do é, da humanização processo de humanização a partir do lugar do, do, do se reconhecer homem, homem, né, do descolocar homem no mundo, que é isso, o que isso vai significar dentro dos seus contextos, dentro dos seus atravessamentos.
0: É interessante que você mencionou isso, porque você falou né, no final das contas, é, para o homem negro, né, no final das contas, esse patriarcado também vai prejudicá-lo, né, e eu acho que essa é a, a, a lógica quando a gente pensa nisso de quem é que ganha e dessa masculinidade tá cada na nossa sociedade, infelizmente nessa ideia do poder exercido por meio da violência, né? Então, é, tava até lendo um livro recentemente de uma autora negra, Elsa Dorling, e ela fala um pouco sobre como muitas vezes o controle que era exercido sobre a sexualidade das mulheres brancas era uma maneira daquele homem branco é, controlar não só as mulheres brancas, mas os homens negros e também as mulheres negras, porque aí ele acabava criando então aquele sistema patriarcal lá de, é, de que a mulher branca é a casta pura e acaba controlando a sexualidade das mulheres brancas, quando se reflete nas mulheres negras como aquelas que são, enfim, para violentar, né, aquelas que não são dignas de, de ter um relacionamento, de casar, e esse homem negro como aquele que é uma ameaça pra mulher branca, mas que também não pode casar com a negra porque é, não, não é digno dessas relações, né? Então, é muito acho que é muito interessante a gente racializar mesmo isso, porque a gente até falou no, no programa sobre feminil bíblica, o quanto a ideia de uma feminilidade como essa que atribuem à Bíblia, na verdade é muito branca, e quando chegou lá para Lu e para Isa, Isa no programa, elas falaram, olha, isso não faz sentido na minha realidade, isso não faz sentido na minha é, vivência, né, então eu acho que é bem importante a gente pontuar isso. E aí falando sobre realidade e vivência, acho interessante que Rapuso já trouxe um pouco dessa questão da fé e essa questão da masculinidade e feminilidade, então eu queria perguntar pro Flávio e pro Jackson, mas também Raposo, se quiser complementar se essa ideia de masculinidade bíblica foi presente na caminhada de fé de vocês.
2: Eu acho que eu sou o mais velho aqui do, do grupo, né, da, da, dessa bancada, eu tô já chegando aos 50, né, o mais, mais incrível que isso pareça, mas eu fui criado então, assim, é, dentro de uma de uma família batista, né, e ao mesmo tempo é, minha juventude, é, já não foi dentro da igreja batista toda ela, mas uma parte, uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, uma parte e depois uma igreja neopentecostal, que a gente vai classificar assim, na época não era uma comunidade evangélica independente, pessoas que vinham de diferentes igrejas e se uniram ali para formar uma nova igreja, uma nova comunidade. Mas não se falava, obviamente, de feminilidade, masculinidade, mas se falava do ideal de, de homem, do ideal de marido, do ideal de, de esposo, do ideal de filho, né? Todos esses papéis associados ao gênero estavam muito sendo discutidos ali, né? Explicitamente ou implicitamente, na igreja, as coisas serem separadas, homens e mulheres, né? as atividades né, serem separadas por gênero, então você, no retiro você tinha as atividades para homens, você tinha as atividades para mulheres, né? na escola bíblica dominical você tinha classe de homens, você tinha classe de mulheres, então assim, isso tá, tava, tá posto, sempre esteve posto, né? esses padrões normativos de, de homem e mulher estavam muito... É, presente nas discussões sobre isso, né? quando é, se, ia se conversar sobre namoro, por exemplo, que era muito comum, muito comum né, no retiro de jovem você ter se falar sobre isso, sobre relacionamento e falar sobre namoro. E, então, quando, na hora de falar sobre namoro, vinham todos esses estereótipos, vinham todos esses padrões para... Pra... então assim, foi muito... É muito... E, e ao mesmo tempo, vivendo uma sociedade em transformação né, e tentando dialogar com isso. Né? É, muito complexo e, ao mesmo tempo, nas ciências sociais, a né, minha formação tem muito essa abertura para as ciências sociais porque eu vou, vou me formar em ciências sociais, então já con conhecendo esses estudos, né, tendo contato com a teoria feminista, tendo contato com uma, 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 a pluralidade do pensamento social, isso me fez lutar muito com esses, é, esses padrões, né? ao mesmo tempo eu casei muito novo, que é uma, uma característica muito forte também, né, das nossas igrejas, esse, essa ideia de que, o, de que as, é, os jovens precisam se casar, né, por toda essa questão da cultura da pureza, que a gente, né, vocês também já abordaram aqui no podcast, e, e isso é uma coisa muito séria, né, e, e aí, obviamente, uma, uma pessoa aos 23 anos, né, também com uma, uma namorada, noiva, também aos 23 anos, tendo que lidar com, com essa discussão, com enfrentar essa, uma relação, né, que, que vai culminar num casamento, e aí, né, então isso tudo está atravessando é, essa discussão de, de certa maneira, assim, e muito, de uma maneira muito pesada também, porque uh, então, uma, uma, um apartamento, assim, muito uh, profundo entre a experiência na igreja, que era dito na igreja, sobre o que, que é ser uh, homem, o que, que é ser marido, o que, que é ser namorado, o que, que é e, e uh, o na sociedade, né, essas, esses conceitos essas discussões sendo sendo uh, feitas e obviamente eu mais em contato com essa discussão na universidade e muito angustiante ao mesmo tempo, mas também libertador porque é, é acho que te, eu tive a oportunidade também de ter contato com espaços um pouco mais arejados nesse sentido, né? Então, isso me ajudou um pouco aí na universidade, mas também no, no Ministério Estudantil, fui parte da BU, da Aliança Universitária, onde isso, a, existia já uma discussão, né? Um pouco mais interessante né, sobre isso, né? Enfim, não sei quantos vão se lembrar, talvez poucos se lembrem, de um da literatura que, que a, a BU, né, que na época, nos anos 90, divulgava para discutir essa questão que era uma benção chamada sexo então é muito distinto do, do que eu aprendia na igreja do que estava sendo discutido na igreja então com, colocando o sexo a sexualidade no outro lugar né um lugar de se discutir de se refletir né e de se questionar então isso tinha foi bem interessante mas é por aí que,
3: que eu eu é, eu também sou batista né na verdade diferente de Flávio sempre sempre fui batista meus pais batista minha avó batista terceira geração aí tem algumas coisas, acho que tem algumas peculiaridades de cada, de cada igreja, né? Que você acaba, mas acho que também tem é, questões que se repetem, né? Por exemplo, também minha, minha antiga igreja é, tinha um ministério de homens, então eram homens casados normalmente, né? Que se reuniam para discutir sobre, enfim, para trabalhar sua masculinidade e tal, enfim. Então era isso, um rolê bem, bem normativo mas também é, fazia questão de enfrentamento né, em relação a isso. Um adolescente, quarto menino, quarto menino, tudo bem, né? <risos> Você... Colocar né, colocar separado, mas assim você percebe essa dualidade, né? Durante toda a questão da igreja discipulado, né? lado de homens, discipulado de mulheres. É, eu acho que tinha muito no meio batista tem grupos missionários, né? E as crianças nascem nesses grupos e são grupos extremamente militarizados, inclusive assim, né? É o que eu percebo, é, os embaixadores de Cristo, por exemplo. Assim, eu fui embaixador, né? Então... Embaixador e aí tem reino. vários lemas, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador. Enfim, então, uma criança que, que, é, que acaba sendo colocada ali, isso se potencializa porque a pessoa que estava que, que à frente, inclusive, do grupo que eu fazia parte dos embaixadores era um militar, então é, eu ia para o quartel, às vezes, porque ele morava num espaço né, militar, e a gente ia lá, jogava bola e tal, enfim, tem, tem suas contradições, eram, foram situações boas também para socializar, eu tenho boas, boas lembranças, mas a gente percebe que, para além, inclusive, dessa situação, a própria estrutura né, de do rei e tal, uma estrutura militarizada, né? tem jogos, jogos internos e tal, entre os meninos e tal. Então, assim, é, existe essa ideia de a gente precisa preparar um homem, né? e essa ideia de preparar o um homem está né, muito dentro desse padrão né? de força, de virilidade, do sacerdote da casa, é, do provedor do lar. Né? Então, é esse lugar né, que a gente sempre é colocado. Então, quando a gente eu acho que isso vai influenciar inclusive no, no espírito anti-feminista né que existe nas igrejas né lá na frente porque a gente é colocado nesse lugar a gente é preparado né para pensar assim para estar tá assim é, para normalizar essas, essas violências essas situações né então quando a gente for, vai pensar aí os, as conferências né e tudo mais tudo isso vai se completando que pensar em masculinidade não é só pensar nos grupos de homens ou senão é, nos embaixadores do rei, mas é pensar, eu falei embaixadores de Cristo, mas é embaixadores do rei, é a gente pensar também em toda a formação que a gente tem. Então, quando a gente tá ali, criança, que a gente olha para o púlpito e tem é dez pastores na igreja, todos são, são homens, né? Isso também é construir um, um lugar, né? Dentro da igreja que a masculinidade pode estar. Então, a masculinidade, ela se exerce no púlpito né? Enquanto a dirigente do culto era a mulher. Então, ela, ela dirige o culto, mas quem tem a palavra, quem tem esse lugar, né? É o, é o homem, então é, é isso. Então, quando a gente vai olhar também as conferências, as pessoas que, que eram chamadas e tudo mais, a gente vai olhar sempre essa predominância. Quem vai decidir em último isso são os pastores, que eram todos homens. Então, isso tinha muito, era muito, era algo muito forte assim para mim. Apesar de não ter esse nome, né? Masculinidade bíblica e tal, mas é, tinha essas frases assim: é, você precisa ser homem, é, o homem que Deus quer, assim, né? Então, o homem. Tem que ser o sacerdote da casa O provedor do lar Então é, não tinha o um nome Mas tinha uma forma de pensar isso Toda a conjuntura né, do, do ser igreja Está voltado para o homem né, Para a construção né? Quem é o detentor de da teologia né? Quem é o detentor de do que pode e do que não pode na igreja né? o, é, é, Onde isso é decidido Essa, né, Dentro dessa sala Que é decidido tudo o que, que acontece na igreja Quem são as pessoas que estão ali né? Então acho que isso tudo também vai construir Na nossa cabeça esse lugar que é nosso e se a gente nunca viu uma pastora né, Presidindo uma grande igreja Inclusive batista É, é porque a gente vai, vai entender né, A gente vai crescer entendendo que ó, A mulher tem o seu lugar né, Então é, é isso, a mulher tem o seu lugar Então vai pegar o, é, esse, o gênero E colocar dentro dessa caixa
1: E o homem tem o seu lugar que é o. Então, Eu não tive a socialização masculina né? uhum. E então, esse lugar do homem na igreja não é meu, mesmo sendo do homem, né? É... E, assim, o que eu ouvi a respeito de ser homem é uma coisa muito ruim. É uma pessoa que só pensa em sexo, é uma pessoa que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou podem me abusar, mas eu tenho que usar uma roupa mais comprida, porque, né? E, assim, o que me fez surtar, depois de Depressão assim foi medo de homem porque eu era homem então assim tudo que é ensinado a respeito de masculinidade o padrão da masculinidade não é dito apenas para os homens né isso impacta todos os gêneros que estão ali que são muitos no
2: catolicismo você tem esse lugar de, de santidade né de dos santos esse lugar de, de mártires né e tal e no, no campo evangélico também você tem isso nessa né? construção o que que é esse cristão né e todos os, os heróis esse lugar de heroísmo eu Evangélico, cristão, são nos missionários. Pelo menos na minha, minha vivência, minha experiência cristã, eram os missionários. Sempre os missionários eram homens, né? É o Indiana, Indiana
0: Jones, né? Do Indiana crente. Jones,
2: exatamente.
0: <risos> e eram os homens,
2: eram missionários homens, não eram missionários, missionárias mulheres, assim. Isso também é, acho que é muito interessante. Esse impacto sobre. Eu fico pensando né, nesse impacto sobre as mulheres, né, e enxergar apenas é, esse padrão de. esse ideal de cristão apenas nos
0: homens. Né? Eu acho muito interessante isso que Raposo colocou colocou, porque enquanto eu ouvia Flávio e Jackson falando, eu pensava assim, né, eu enquanto uma pessoa, eu me identifico como mulher, fui socializada com mulher, eu pensava assim, mas deve ser bom, né? <risos> tipo assim, porque é, você pensa assim, nossa, na, a, o Jackson falando da experiência dele, né, é o líder, eu saber que naquelas, as pessoas que estão decidindo tudo, são todos homens, eu, eu talvez eu possa ser um pouco dura aqui, mas eu acho que é a construção que é a igreja e a sociedade como um todo faz, saber que quase que eu vou ter sempre alguém a meu serviço, né? Sempre vai ter aquela mulher que vai resolver as coisas pra mim, que vai fazer as coisas pra mim, vai ser a auxiliadora idônea. Isso pra gente, né? Enquanto mulher e, e, e Rapuso que experimentou essa socialização feminina, soa dessa forma, como aterrorizante. Porque a gente aprende a ter medo disso e porque esse lugar, ele é conquistado com tanta violência, porque ele é imposto, né? Que a gente olha pra isso e fala, meu Deus, eu tenho medo disso, né? E aí eu fico pensando um pouco em relação ao que vocês estavam falando, como que é isso, né? Assim, por um lado eu pensei que, poxa, deve ser bom, mas tem só bagagem. Isso, tem só bagagem. Eu acho que o homem não chora, ele é ali, digamos assim, a pontinha do iceberg do que significa essa bagagem. Qual que é o preço que se paga por, por isso, né? Eu acho que nas narrativas que se fazem sobre masculinidade, vocês até começaram a falar algumas delas aqui, masculinidade bíblica, é... Existe muito essa ideia da liderança e desse espaço e dessa responsabilidade, né, é, que se coloca no, no homem. No podcast de Feminilidade Bíblica, a gente fez a, a seguinte dinâmica. Eu digitei no Google Feminilidade Bíblica, peguei alguns dos primeiros links que apareceram e a gente comentou esses trechos, né. E aí eu queria fazer a mesma coisa com vocês em relação à masculinidade bíblica. Então, os links que vocês. É, que a gente pode comentar aqui.
2: Medo, hein? medo.
0: <risos> Eles são links, assim, que aparecem nas, na primeira página, nas primeiras páginas do Google, quando eu digito masculinidade bíblica. É, um desses textos chamava assim, As Marcas da Masculinidade Bíblica, né? E aí ele fez meio que uma listinha. Aí essa listinha dizia assim, maturidade espiritual suficiente para liderar uma esposa e filhos. Maturidade espiritual para ser um, suficiente para ser um marido e pai responsável. Maturidade econômica suficiente para manter-se no emprego e lidar com o dinheiro. Maturidade física o suficiente para trabalhar e proteger a família. Maturidade sexual suficiente para casar e cumprir os propósitos de Deus. Maturidade moral suficiente para lidar com um exemplo de retidão. Maturidade ética suficiente para tomar decisões responsáveis maturidade de percepção do mundo suficiente para entender o que realmente é importante, maturidade relacional suficiente para entender e respeitar os outros, maturidade sufici social suficiente para fazer contribuições à sociedade e maturidade verbal suficiente para se comunicar e falar como homem, maturidade de caráter suficiente para demonstrar coragem em meio ao fogo e maturidade bíblica suficiente para exercer algum nível de liderança na igreja. Então, essa era a lista né, desse lu lu lugar mental da racionalidade. Eu acho que isso é necessário porque se constrói que as mulheres não têm esse lugar mental da racionalidade, né? É como se a gente não pensasse, não fosse capaz de tomar decisões e de contribuir de alguma forma. O texto
2: é um texto assim que é maturidade para ser autossuficiente, para não precisar de nada e de ninguém, né? Como se não constrói relações de interdependência que você se basta porque o homem é, é o senhor de si, né? E dos outros, né? Então, assim, esse, esse, para mim, esse trecho, né, que se atribui a uma, uma masculinidade bíblica, não tem nada de masculinidade bíblica, né, assim, porque, é, até porque, assim, é uma coisa que a gente falou, né, tava conversando sobre os padrões de masculinidade que são impostos no contexto da igreja, é irreais, assim, e eles não fazem nem jus ao que a Bíblia, aos padrões, ou aos modelos de masculinidade que a Bíblia apresenta, né, porque também tem isso, um recorte, um certo recorte da Bíblia para dizer esse aqui é o modelo de masculinidade bíblica que não existe, né? Porque a gente vai na Bíblia e vê homens atravessados por problemas vários, desde violência sexual e física até é, problemas espirituais assim gravíssimos. Assim. é o um texto bíblico está refletido aqui, né? Isso aqui é uma outra coisa, é um outro ideal de masculinidade que tenta se transportar para a Bíblia e para o mundo mundo bíblico.
3: Assim. Mas, sim, eu acho que, inclusive, é bem interessante, né? Como a, as marcas, as mar... Marcas de uma masculinidade bíblica, como se tivesse só um tipo de masculinidade na Bíblia, né? Essa é a primeira coisa, né? Quando ele vai olhar aí, enfim, né? Os povos envolvidos e tudo mais. É como se todas... A gente assume que todas as masculinidades que estão na Bíblia, inclusive dos patriarcas, né? Da Bíblia e tal, como se fossem... Assumissem como fossem ótimas. E fossem isso, assim, que não é, né? É, e, e olhando a essas marcas... Jesus não foi, não teve uma masculinidade bíblica eu tô pensando nisso Luís, cara, né? Ele não, ele não se sustentou, ele não casou,
1: né? Que Exatamente, a ele, nas sim, mulheres. ele não
2: correspondeu a esse ideal de masculinidade.
3: Ele, Bíblica, é, é
2: impressionante ele,
1: isso ele, Adorei esse ponto
3: ele, ele, não, que, não que o significado de Jesus esteja na sua masculinidade, né, mas né, colocando aqui, vamos lá, que, que Jesus né, socializado como homem e tudo mais, é, ele cozinhou, ele, né, tem lá que ele cozinhou para Pedro, ele chorou então assim, é, tem várias coisas aí de Jesus que não bate com esse tipo de masculinidade, né é, ele abdicou desse lugar do templo, então assim, abdicou desse lugar de exercer uma liderança, né, é, apesar de ser reconhecido popularmente como um mestre, ser ouvido na sinagoga, mas ele abricou desse espaço também, né? É, a gente tentar colocar uma ótica, né, de uma sociedade, né, é, que que já exerce pelo gênero, né, é, a partir do gênero o poder, né, e tudo mais, é e tentar aí fazer uma leitura bíblica que favoreça esse grupo, assim, que é muito conveniente, né? Então assim como é que eu vou ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia a partir de ó, você não pode falar, quem, quem tem que falar sou eu, quem ordena sou eu inclusive, né, então assim é, quem diz o que é teologia e o que não é teologia também sou eu, aí eu crio minhas instituições, essas instituições que vão formar essas pessoas e que vão dizer o que é e o que não é, né, e são o essas instituições O cão é muito
0: que... articulado É isso,
3: então assim <risos> é, né, é o um lance, eu me lembro muito da René Auguste, né, que é uma pastora sul africana, inclusive, que ela fala desse lugar do poder né, Se, dessa prática Colonizadora de ler a Bíblia, né? É esse ponto da leitura, da própria leitura, mas também é o ponto da, da, de levantar esses especialistas, né? De levantar essas organizações, né? Então, levanta as organizações, forma os especialistas, né? E esses especialistas que vão legitimar ou não e que muitas vezes não tem a ver com a própria caminhada de Jesus, então é muito interessante a gente olhar isso, assim, por mais simples que seja, às vezes ou pareça ser, mas como isso é, dá muito certo, assim, tipo, dá muito certo dentro, e aí quando eu falo dá certo, talvez dá muito errado, né? mas é, é, é essa ideia, né, Do, de como isso faz com que a roda continue girando dentro das nossas instituições, e aí vem o peso, né, que eu acho que a, a gente crescer nesse lugar onde a gente não, não pode chorar o mínimo, de fato é o mínimo, né, mas eu acho que esse lugar onde você não pode errar, né? Onde você tem que... Então, assim, você, te, é, você tem até a forma de falar, né? Então, você tem que ser melhor do que aquela pessoa. A sua oratória tem que ser muito boa. Então, por, por isso que você não pode perder pra uma menina, porque você perder pra uma menina, perder pra uma mulher, perder pra uma pessoa que não é homem, né? Não rola. Porque isso daí quer dizer que você tá se inferiorizando. Você tá indo pra um lugar, pra um papel que não é seu, mas que é, tipo, é pior. E, quem, e aí tem a narrativa, inclusive, do Éden, da queda, né? Quando a gente escuta a mulher, ou quando a mulher veja que, pô, isso daí sacada. sacado aí, é diabólica demais. Mas vamos lá. É, quando a gente é, 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 saca esse lance do Éden, né? Que ó, quando o homem, quando a mulher tomou a dianteira, quando a mulher liderou, quando a mulher, ela, quando o homem permitiu que, quando o homem não exerceu o seu papel de, né, aí a gente vai ter Eva. Então, Eva é, é esse lugar, né? Do, esse lugar é, que, que a mulher ela não pode tomar a dianteira. Então, é esse exemplo, né, de que ó, nós estamos todos aqui porque Adão deu um para Eva. Então, assim, porque Adão se deixou ser liderado por uma mulher. E essa é a teologia, inclusive, que tenta combater o mito né, da ideologia de gênero, né? É, e que isso, né? Vai, e aí, essa, esse mito, que é essa verdadeira ideologia de gênero, né, que, eu, que eu chamo, que é, que é o, o menino veste azul e menina veste rosa, que vai ditar também a nossa ideologia criacional. Então, assim, não vai dizer que gênero é socializado, não socializou, não, foi Deus. E se foi Deus, meu irmão? É quem é você para dizer que não? Né? É outra questão, você não está debatendo com outra pessoa, você está debatendo com. Deus, sabe? E aí, Deus ele encarna no um próprio homem branco, assim. Deus ele encarna na própria produção teológica, religiosa desse homem. Então, assim, você não tá discutindo com ele, você não tá discutindo a teologia, né? Como, como é, se diz na né, famosa fa é, frase aí, Flávio, sabe? Teologia é antropologia, né? você não está discutindo isso. Para eles, a teologia ela é inspirada, né? É, não, minha teologia não é feita por homens. Teologia não é coisa de gente, é coisa de Deus. Deus falou, não fui eu, foi Deus. Então, esse lugar também do patriarcado, do divino, né? Essa relação né? É, é, da representação de Deus na Terra, né? É, também está muito ligado a isso. Então, quando a gente vai olhar para essa dinâmica dessas marcas, a gente vai olhar também para uma dinâmica de quando ele fala masculinidade bíblica, ele está querendo dizer assim, ó, foi Deus. Mas, quando ele fala masculinidade bíblica, então quer dizer que, ó, é a palavra de Deus, literalmente. Ah, então assim, é uma parada muito profunda, né, no sentido, assim, de como isso afeta as nossas relações dentro da igreja, né, porque é uma missão que você recebe do próprio Deus, de você exercer esse lugar do provedor, de você exercer esse lugar do não chorar, de você exercer... Por isso muitos pastores tiram as próprias vidas, inclusive, né, porque não tem esse, esse lugar, o pastor inclusive, né, ele, ele não é visto nesse lugar aí, colocando um pouco disso, né, Do, da vulnerabilidade, da pessoa que precisa também ser cuidada, né, e aí quando é homem, já não quer se cuidar mesmo, né, porque não é esse lugar, porque o lugar tem que ser é, é, sempre fraco, emocionalmente, eu consigo, então você não, também não se abre, aí tem várias questões aí, né, até de, desde reproduzir violências, né, desde ser esse lugar de, ó, pra eu exercer, para eu ser homem, para eu falar como homem, eu eu posso também ler um texto desse entender que o falar como homem é o falar como a hegemonia está é aí. Então, como é que o homem fala hoje? Como é que o homem se comunica? É na violência. É gritando, é batendo, é impondo. Então, quando a mulher ela se coloca dentro da casa dela dizendo que não... Então ele, você, não, eu sou o homem da casa e para ele exercer esse lugar do homem da casa, essas marcas bíblicas do próprio Deus, ele vai ter que enfrentar essa mulher, porque ele não pode perder para ela, nem dentro, nem fora da igreja, nem dentro, porque ele termina, inclusive, as marcas dizendo assim, que, ó, é, é, que, que a gente também exerça liderança dentro da igreja, isso é muito específico, assim, então perceba como é, importa, né, a igreja, ela esse essa micro, é imagem da sociedade, né, então, é, como a igreja se organiza, a sociedade também precisa organizar. E vice-versa.
1: Esse texto, enquanto tu tava lendo, dá vontade de colocar uma música do Gilberto Gil embaixo, de começar. Um dia vivia a ilusão de que ser homem bastaria. Tá ligado? Super-homem. Super-homem total. E, assim, como a Bianca falou no começo, né? Implicitamente, se você fala que a masculinidade é madura, você tá dizendo que a feminilidade é imatura. E... Isso reflete nos relação a cultura da pedofilia que a gente tem. Como assim a cultura da pedofilia? Ah, Para quem está né, se interessando no assunto agora. É não é à toa que as mulheres se depilam tipo, não é por higiene é pra, porque reproduz é, as mulheres, quanto mais parecidas com uma criança, né, de não ter pelo, de falar mais, mais doce, assim às vezes um pouco mais agudo, é, isso tá dentro do padrão, então assim da onde que a gente falou, tirou que é bíblico, que homem é adulto e criança, mulher é criança tipo, só porque tá junto, é porque mulher é criança é vulnerável, sabe e totalmente, né, como se você não tivesse dentro de todas as pessoas, existe a maturidade, existe a vulnerabilidade, e tem mais, não é porque você tá crescendo a sua maturidade, que você vai deixar de lado a sua vulnerabilidade, a sua criança interior, e daí eu venho falar também como educador, que veja esse modelo, tipo, adultocêntrico da sociedade do, justamente, não pode errar, não pode, aí o que que acontece, você não tem a criação, e eu já vou emendando, não fala, que é o seguinte, de falar de Ruá, né? Que é o Espírito de Deus, a Força Criadora, que é uma palavra feminina, e veio como semente para germinar num no, no útero, né? Então, essa Força Feminina veio como semente. Então, já lembrando que o o Jackson tinha falado no começo, assim, com certeza, as coisas vão transicionando, né? O universo, a criação é um movimento constante, assim, lindo, que é o amor que cria tudo isso, assim. Então, espero que a gente consiga reconhecer mais essas diversidades dentro da gente e parar de dizer que um é uma coisa, do outro é outra coisa, senão a gente vai só ficar se violentando, e é isso. Muito bom. É,
0: a fala do, do Jackson mencionou a questão da, da, do mito da criação, né? Do mito de Gênesis, e. É, eu também um dos textos que eu separei para a gente conversar que eu acho que até já foi feito o comentário né mas só mencionando para o pessoal é esse dos quatro fundamentos da masculinidade bíblica que é, é lá do site da editora fiel e é de um livro, é um trecho de um livro deles que se chama Homens de Verdade, porque tem os de mentira, né? E aí, <risos> tem que deixar claro, né? Quem é quem. Como a questão de Gênesis, né? Do, do, da questão da, da criação e da queda é tão presente, né? Na nossa teologia. E eu entendo o porquê, porque a nossa teologia foi construída, toda essa narrativa em relação a isso. É... Mas é como se aquilo fosse determinante, né? E eu acho que até na própria teologia hegemônica não era pra ser tão determinante assim assim, pós-Cristo, né? Tipo, essas coisas deveriam cair acabar em Cristo. Aí, nesse texto dos quatro fundamentos da masculinidade bíblica, ele fala que Gênesis 2 nos diz quatro coisas essenciais sobre o homem. Quem ele é, onde ele está, o que ele é e como deve cumprir a sua vocação. E aí ele fala lá, do, do quem ele é. É, ele está escrevendo para homens, né? Então, quem somos? Que Deus nos deu essa natureza espiritual para que nós pudéssemos carregar a sua imagem como adoradores e servos, né? Então, os homens são aqueles que carregam a imagem de Deus onde estamos, né? Adão deveria se inserir na obra de Deus e ele viria cultivar a terra e trabalhar. O que daí tem o que somos, né? São senhores e servos. É a vocação da humanidade como um todo, tanto dos homens como das mulheres, mas especialmente dos homens. E Deus colocou em Adão esse papel de liderança em relação a Eva, referindo a ela como auxiliadora de Adão. Deus fez a mulher para Adão e foi Adão quem deu o nome à mulher, como havia nomeado todas as outras criaturas, pois ele era o Senhor do Jardim, servindo e representando o Senhor, seu Deus, que está acima de tudo. Então, é muito louco assim, né, Essa, esse colocar a mulher, igualar a mulher aos outros animais, né, que Adão deveria, que Adão nomeou é, e que ele era Senhor. E, assim, eu tô aí nessa, nessa construção pessoal anti-especista, mas aí eu acho que já é demais, assim, né, nesse texto, assim, porque não é dessa forma, né, que tá colocado, e e essa imagem de Deus, né, o Adão como, então, esse homem como aquele que carrega a imagem de Deus e aí, por fim, né, tem essa coisa do cultivar e guardar a terra e aí que ele fala, né, que são esse resumo de serviço e liderança, né, que tem a ver com o papel de serviço e liderança.
2: É muito na, na, nas interpretações convencionais, né, tradicionais, para justificar é, essa desigualdade né, nas relações de gênero, nas relações entre homens e mulheres, enfim, tem, faz todo sentido para essa perspectiva perspectiva tradicional patriarcal, né? porque a gente sabe que o texto bíblico está inserido nesse contexto patriarcal, é, e advoga um, é uma perspectiva assim, eu acho que é antibíblica, né? no fundo, se a gente olhar para outros lugares vamos assim, da Bíblia que preconizam outra, outros, outras formas de se construir é, esse lugar do homem e da mulher numa parceria, né? porque eu acho que é, o que falha talvez o texto é exatamente, e falha essas perspectivas de masculinidade e feminidade bíblica é, é a hierarquia, né? hierarquizar essas uhum. relações, porque, porque é muito patente assim no, no texto bíblico que é a igualdade entre, entre gêneros, não, é, não é a hierarquia, o que está muito claro na, na relação que Deus vai construindo com o seu povo enfim, o papel de mulheres em incríveis que aparecem no texto bíblico quer dizer, não faz nenhum sentido, essa interpretação ela não faz sentido à luz do, 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 do que a, a própria bíblia vai apresentando nas relações né, entre os gêneros, claro que é isso, esse é o contexto, o contexto bíblico é um contexto do patriarcado, a gente né, tá cansado de saber, né? quem não sabe, saiba que esse é, o, é o contexto, né? mas a, a bíblia dá o que é novo, o que é o um insight bacana do texto bíblico é exatamente ter esses, esses lugares onde apresenta uma outra perspectiva da humanidade, né, onde onde relações mais igualitárias são construídas, né? Isso que eu acho que é a beleza do texto também, né? E, né estão falando para homens a respeito do que que é o esse ideal né, criacional dessa ordem criacional em termos aí de uma teologia reformada, porque isso normalmente vem dessa perspectiva, infelizmente, é, de uma teologia reformada. Ela a editora fiel é a principal talvez representante disso, né? Uhum. Algumas outras editoras coloca sempre esse escolhe né, um discurso, uma narrativa bíblica que, coloca, que afirma essa hierarquia. Então, uhum. Coloca a, lugar, a mulher num lugar de subalternidade e coloca o um homem nesse lugar é, de senhor, né? que é o Kyrios, que é o, o pater, famílias, que é o patriarca, ou seja, é assumir que é isso, né? o patriarcado é, é, é algo bíblico, né, como, como se fosse esse, essa vontade de Deus, né. Então, por isso eu acho que então, se a gente olha para essa discussão hoje, a gente vê como né, eles estão tão incomodados, né, tão desconfortáveis com essa discussão. Porque na medida que a discussão ela coloca assim, de maneira central que, é, enfim, toda essa discussão sobre complementarismo, para mim, não faz nenhum sentido, né? Ah, inclusive a luz do texto bíblico, você, enfim, então é escolher uma narrativa que reforça isso, né? E, e as mulheres se colocando, eu acho que homens que também percebem essa essa, é, enfim, é o um modo de, de, de escolher aquilo que reproduz a dominação masculina, né? Ou seja, o que, que me mantém nesse lugar de privilégio né, na hierarquia de gênero, na, na nossa sociedade na igreja? Bom, então eu vou, eu vou é, me apegar a isso aqui, né? então acho...
1: Uma leitura alternativa do texto, né? Porque que bom que a gente tem alternativas. <risos> e essa literal, ela cai por terra quando a gente considera o contexto histórico, né? Foi um texto escrito num contexto extremamente patriarcal, como disse o Flávio. É... Então, assim, pensar que Deus criou todas as coisas, o Espírito Santo soprou todas as, uh, todas as palavras, e, e por cima é que eu vou explicar isso agora, né, sem entrar na, na pertença religiosa minha, mas eu vou tentar afirmar aqui. Mas você pode entrar, é... se você quiser, tá tudo bem. É? Tá. sim. É, bom, eu não quero também confundir, as pessoas às vezes é muita informação, né? Muita coisa nova. É, mas assim, imagina se essa discussão da complementaridade que Flávio mencionou para mim, ela faz sentido quando ela tá dentro da gente, né? Porque eu enxergo essas energias dentro. Então, assim, essa o supor que a minha energia feminina dá as minhas ideias, tipo, eu preciso cuidar desse suporte, honrar esse suporte, é, é tipo aquela música, ah, eu com música de novo, do Caetano, pra terra, sabe, a, a terra, sugiro escutar essa música pensando na terra como essa mulher, essa energia feminina, e no refrão, no refrão não, e na estrofe que ele fala, eu sou um leão de fogo, eu, eu sou um leão de fogo, senti-me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria, isso pra mim é a energia masculina se consumindo assim mesmo, se ela não tiver ah, o suporte. Só que, assim, quando eu tô falando isso, eu não tem a ver com indivíduos. Então, tipo, essa leitura que eu tô sugerindo é olhar para Adão e para Eva não como indivíduos, não como seres humanos. Porque o ser humano, ele não existe apenas, nem biologicamente, apenas como macho e fêmea da né? dá discussão intersexos também, e quando eu falei, eu fiz uma escola de missões recentemente nossa, foi parar lá de uma forma muito aleatória mas <risos> teve a aula sobre sexualidade e eles conseguiram colocar aquele bonequinho que todo mundo coloque o sexo existe a identidade de gênero existe a orientação sexual, eles até sabiam disso, aí eles iam falar então pra gente, o sexo é o gênero assim, tipo, não existe essa divisão só que eles não sabiam que, que tinha pessoas intersexo não sabiam da existência, assim. Não sabiam mesmo. Então, assim, é uma coisa muito importante para a gente considerar, porque daí você realmente olha para esse texto e percebe que não tem como estar tá falando de seres humanos, porque não existe só dois sexos de seres humanos, não existe só duas combinações de, de cromossomos, sabe? Enfim, acho que eu me estendi muito aqui. Vou voltar. <risos>
0: Imagina. No Redomas a gente sempre fala para as pessoas que existem modos de ler a Bíblia, né? E não é porque foi escrito e feito dessa forma durante anos que esse é o modo certo. E aí é interessante, porque quando a gente pensa em especialistas, um dos grandes especialistas aí da teologia reformada, principalmente, é o John Piper, né? Que, inclusive, recentemente tá dando altos rolos lá na igreja dele, pessoal da liderança indo embora, não, não querendo ficar lá e etc. Recomendo buscar em quem, principalmente quem entende inglês, lá digitar John Piper, George vai vai baixar várias, várias fofocas. E... Tá rolando lá na igreja do John Piper, pelo que eu entendi pelas matérias, né, que também a gente tem que levar isso em consideração, enfim, né, mas é uma, quest é uma questão de lideranças abusivas. E de comportamentos abusivos. E eu acho muito interessante, pensando naquilo que Jackson falou da igreja ser esse microcosmos, assim, e que supostamente, então, como a igreja funciona deveria ser o jeito, né, para esse, esses grupos, eles entendem assim, né, a igreja seria, a sociedade deveria funcionar como a igreja funciona. E aí a gente tem uma igreja é, que funciona de uma maneira extremamente abusiva, que tem como um dos ideais essa, esse ideal de masculinidade. Esse texto aqui, que o voltemos ao Evangelho traduziu do John Piper, Inclusive... Foi citado lá na, no nosso podcast de Feminidade Bíblica, que é o Doutrina da Masculinidade e Feminidade Bíblica. Eu fiz aquele comentário, esse comentário no programa, e vou fazer aqui. É bom que ele já disse que é doutrina, que a gente sabe que foi inventado, né? <risos> Pelo menos é mais Ótimo. honesto, né? É, Pelo menos é mais honesto. Mas é, é um texto super longo, super longo mesmo. E no final, o final, final, final do texto, porque boa parte do texto é, ai, várias coisas que ele tá argumentando e no final do texto ele diz assim né quando o Senhor visita a sua igreja e cria um poderoso exército de homens profundamente espirituais humildes e fortes semelhantes a Cristo, comprometidos com a palavra de Deus e com a missão da igreja o vasto exército de mulheres se regogizará, regogizará, não essa palavra com a liderança desses homens e entrará em uma parceria alegre e isso será uma coisa grandiosa. E eu acho muito interessante porque é como se esse texto ele é, resumisse né, todas as Aqueles elementos que a gente, que você... Que a gente comentou aqui, que vocês vieram falando Sobre a questão militarizada, bélica, né, do exército Como isso é presente né, na, na no nosso, nosso discurso religioso Sobre esses homens que são profundamente espirituais E humildes e fortes né, Eu acho interessante essas três três, três, três. Esse texto ele é bastante complementarista nesse é modo de ler que o Lávio fez a alusão De que é, existe essa complementariedade nos papéis da Bíblia complementariedade hierárquica, sempre. Mas não é porque os homens, né, esse é o argumento do John Piper, não é porque os homens são chamados para liderança e as mulheres são para o serviço que isso é ruim, que as mulheres não têm que ficar tristes, porque é, liderar não é melhor que servir e servir não é melhor que liderar. E eu, eu lembro que... A, acho que foi a Isa ou a Lu que comentaram assim, bom, é muito fácil falar, né, quando você tá, na, tá na, no posto de liderança, né, é bem fácil dizer isso, que não tem diferença quando claramente tem uma hierarquia, né, e no final cabe as mulheres ficarem é, felizes e esses homens que fazem tudo, né, que conduzem tudo, que articulam tudo, então eu acho que esse texto acaba colocando isso da maneira e eu acho que é, nos bota pra pensar também sobre esse especialistas aí, sobre esses teólogos, sobre essas pessoas que nos ensinam a ler a Bíblia. Né? porque no fim é isso que esses teólogos acabam fazendo nos ensinam a ler a Bíblia e essa é a visão que eles têm
3: é só para colocar mesmo acho que que ele reforça tudo aquilo que a gente sabe tudo que tudo, tudo aquilo que a gente é, já já viu e como também ele expõe esse esse lugar do fundamentalismo né é que tenta esconder o crime assim né? uhum. <risos> esconder o que faz né? oh, Não é tá ruim você assim, é igual é, velho a mesma é o mesmo argumento que eles utilizavam na escravidão assim, né? Qual, qual era o argumento? O argumento era que, ó, Deus fez os negros para se virem, assim. E quando a gente tutela os negros, então a gente tá também tá fazendo esse papel que é a vontade de Deus, a gente também tá cuidando dele, é, ele, a gente tá colocando ele no lugar que Deus criou ele para estar, tipo, é, enfim, então a gente percebe que essa essa lógica de opressão, ela se repete, né? É, seja qual chave for, gênero, de raça, Sexualidade, então a gente vai vendo, né? De classe, né? Assim, Deus fez os ricos e fez os pobres, então assim, se você corre atrás do seu, irmão. Fez porque é, uma, uma vez eu ouvi o Paulo, Paulo Borges Júnior, né? O Paulo Júnior, Paulo Borges Júnior é, falando sobre isso num vídeo assim, falando assim, mas Deus fez a injustiça para a gente promover a justiça, tá aí, entendendo? Porque senão. Né, Ele falou Deus isso Deus... realmente. Não, real. Assim, esse lugar né, do, dessa injustiça, dessa produção de injustiça para ter justiça, a gente vai vendo se esse repetir esses dias. A gente teve também um polêmica aqui, né? Teve uma, uma live em relação também à questão racial sobre o livro do. Miraz, 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 love Wolf mas a, a dinâmica abraço era essa exclusão. abraço e exclusão, isso aí a dinâmica era essa, temos que perdoar e vamos nos abraçar, porque sem perdão não tem abraço <risos> o amor de Deus, o evangelho de Deus ele é para todo mundo, ele é pro oprimido ele é pro opressor, o que essa pessoa tá querendo dizer? Nós todos pecamos tá igualando o opressor, né, o opressor que oprime isso para ele é ruim, mas o oprimido também não é bom, né, então, e aí a justificativa foi que, ó, então eu, eu lidava, eu trabalhava eu esses meninos, né, na comunidade, todos meninos negros e tal, atravessados por diversos problemas, mas os meninos se juntaram para bater num, numa criança, também eram crianças, né, ali, e para bater numa criança com síndrome de Down. O cara usou essa, essa o que ele quis dizer com isso, assim, né, crianças negras, ou seja, o cara tá, é um oprimido, está na posição de oprimido, mas também, entendeu, né, porque é o primeiro que é, é, que, que é bom, né, porque é o primeiro que já tá salvo, como se a gente usasse é esse esse lugar, né? Da, ah, se você é o primeiro, você já está salvo, né? Enfim, colocando essa soterologia aí também deles, né? Então você percebe que existe uma, uma, uma forma de pensar em cima de tudo isso, né? Que vai se reproduzindo, que vai se reproduzindo também no próprio John Piper, né? Quando ele coloca essa questão da, das mulheres, né? Assim, que ó, não, não, não se importem com isso, que é isso. assim O evangelho é para todo mundo, é para quem serve, é para quem lidera. Então, assim, é, não está afim fim de transformar as relações de poder de reorganizar as relações de poder, né, mas sim de manter, de sustentar, né, de, de, a ponto inclusive como a gente viu de usar crianças negras, né, que que sim tem vários atravessamentos, que sim que erram que ninguém tá colocando isso aqui em jogo, que várias questões vão se colocando nesses fundamentalismos e níveis de fundamentalismo que existe no Brasil, né, foi ontem também vi no Twitter, o cara teólogo reformado e carismático, será se Romanos 13 iria iria continuar sendo aplicado né, dentro dessa visão aí fundamentalista Mesmo na situação do Talibã E pasmem, o cara disse que sim <risos> Ele falou que
2: sim Submeter as autoridades talibãs Orar por elas
3: Isso, é isso o cara, o cara falou que era isso velho, Que tinha Deus mesmo que se submeter isso. Que tinha que é fazer essa leitura, porque Romanos 13 foi escrito a partir é, dentro de um contexto de império, de colonizador, e mesmo assim foi escrito como foi escrito. Então, assim, é, é isso, assim, é, é esse o nível, né, que a gente tá colocado, né, pra, por, por essas pessoas que não estão nem aí, nem aí, essa é a verdade não estão nem aí para modificar a masculinidade dessas pessoas ou a forma de lidar, né, do, do poder porque isso tá atrelado a um lugar de poder e eles não querem largar esse lugar, é aquela história, você começou a andar de carro você não quer mais andar a pé, meu amigo, você não quer mais andar de ônibus, você não quer andar mais de metrô né, lotado, você quer sempre andar de carro. E se andar de carro significa é, pra outra pessoa algo ruim, o problema é da outra pessoa, que arruma um carro também. Então, assim, é, é esse lugar que a gente causa. A turma não quer abdicar, negar a si mesmo. Então, é isso. É essa masculinidade que vai se reverberando em tudo, em tudo, e vai destruindo tudo por onde passa. Eu pus isso no meu Twitter
2: um outro dia aí, né, quando apareceu essa discussão sobre complementarismo, né, e eu dizia o seguinte, para mim o complementarismo é uma violência de gênero, sabe, é, eu acho que a gente tem que parar de, de, de dizer que é uma teologia possível, essa coisa dos lados, sabe, de você achar que você tem o, o lado que oprime não pode ser um lado teológico é, legítimo, sabe? Dizer, ah, tá ok, isso aqui é uma doutrina Que tá na, na, no, no âmbito da teologia e tá legal A gente pode discutir isso no seminário A gente pode discutir isso na igreja A gente pode ensinar isso, tá ok Não, não tá ok, né? Porque uma teologia racista não tá ok, entendeu? Uma teologia escravagista não tá ok, não tá ok. Por que que tá ok uma teologia patriarcal? Por que, que tá ok uma teologia heteronormativa, é, cis-heteronormativa, LGBTfóbica? Por que, que tá ok? Não tá ok, gente. Eticamente, a partir do, de um olhar teológico, bíblico, a, a partir do, do, do que a teologia, a própria teologia, já discute, não é, não é uma, uma, uma coisa do... Ah, uma moda do, do último ano, né, que surgiu no Twitter. Não tá, não tá falando disso, tá falando de uma perspectivas que biblistas, que teólogos, que a, o senso comum consegue enxergar né? já há mais de um século, entendeu? As mulheres estão fazendo teologia feminista há muito tempo, e nem começou na década de 60, década de 50, né, a gente tá lá no século 19 já tem mulher fazendo teologia, escrevendo, lendo a bíblia e fazendo teologia, discutindo o texto, reivindicando é, lugar na igreja, reivindicando, sabe, não dá mais, gente, pra gente legitimar essa, esse tipo de posição, isso, esse tipo de, de perspectiva de masculinidade bíblica ou de feminidade bíblica é, tem que ser dita assim com muita clareza, isso é anátema, isso não é evangelho. Não é evangelho, sabe? Não tem teologia possível para dizer que a mulher tem que ser subalterna, ou que o negro tem que ser subalterno, ou que o indígena tem que ser subalterno, ou que pessoas LGBTs têm que ser subalternas. Não tem teologia mais para isso, né? Então, acho que o debate, a gente tem que reivindicar esse lugar também, a conversa com teólogos, as teólogas, né? Para dizer, gente, chega desse, desse, desse circo, né? Porque é isso, isso faz muito mal às pessoas, faz muito mal às mulheres em especial, mas também faz aos homens, isso faz mal ao cristianismo isso faz mal a, sabe a, a tudo que a gente preza mais que é uma sociedade, uma igreja que na direção, né, que busca a justiça, que busca a igualdade que busca, uh, sabe, mais ética, mais, mais amor mais...
0: eu acho que vocês acabaram de certa forma respondendo as próximas perguntas, né, é, que seriam se existe uma masculinidade bíblica eu acho que ficou bem claro que não existe e se vocês acreditam que os personagens da bíblia se encaixariam nesse padrão, que vocês também já falaram olha, tem vários personagens que quebram com esse padrão, que não tem nada a ver com esse padrão eu acho muito interessante pensar em Davi, porque Davi é muito assim, né, o homem segundo o coração de Deus, né, pra a própria Bíblia, é, o coloca dessa forma e existe muito essa retórica sobre Davi. E Davi era um homem extremamente bélico, é, extremamente violento, é, um homem que muitas vezes teve o coração endurecido, né? É, quando, por exemplo, mandou matar o marido de Batseba para poder sair, né? Escapar da questão do adultério. Quando a filha dele é estuprada pelo irmão e ele não faz nada e a negligência dele gera uma questão na família tão grande que faz com que o reino todo padeça. Então, é um personagem que muitas vezes é tido como a personificação né, de um homem de Deus, de masculinidade bíblica, que tinha um monte de problemas horríveis, né? Então, só para citar um, porque é, vocês já deixaram claro que existem esses personagens. E uma coisa que vocês citaram, e aí é aqui que eu queria... É, juntar duas perguntas, vocês citaram brevemente. É, faz sentido pensar em Jesus como modelo de masculinidade? E qual seria então esse modelo de masculinidade que os homens deveriam buscar? Existe modelo? O que que o que, que o que, que tem, né? O que que sobra
1: nessa conversa toda? Eu acho que é muito significativo para gente que Jesus tenha encarnado como um homem para ver assim o, o amor que, de Deus, né? Para comunicar com a gente, né? Era uma sociedade patriarcal e daí se a gente pensa que para aquela época e para hoje também, né? Masculinidade. É sinônimo de ter poder e de Jesus encarna com esse poder e abdica do poder, né? Como vocês falaram, isso é muito significativo, isso pra mim aponta demais. É o caminho que a gente deve fazer com o poder, que é dado tanto por ser uma pessoa masculina quanto por ser uma pessoa branca. Aí a gente começa a reconhecer todos os privilégios que a gente tem na nossa sociedade, cada um com os seus, e abdicar disso e é sair da zona de conforto mesmo. É, e daí sim que vai vir o verdadeiro poder, né? Que é do amor que habita em nós. É de Deus que está em nós, não é? Nosso, por, pelo nosso corpo, pelo nosso gênero, pela nossa cor. Todo poder que vem a respeito dessas coisas materiais, elas, na verdade, são, são ilusões. E vem daí o, o poder que impõe, né? Que é diferente do, do poder verdadeiro, que é o que Jesus tinha. Que ele veio como servo, falou pra gente servir. E... Tenho tanto testemunho a respeito disso, que é muito doido, assim, que depois de eu finalmente me reconhecer como homem, foi muito automático. É... De repente, eu tô cercado de homens cis, assim, tipo, muitos meus amigos, eu convivo muito com homens cis. E eu percebo que rola uma parada muito, um, um conflito, assim, na forma de pensar dos meus amigos e da minha esposa, por exemplo. E teve uma situação, tipo, ah, Teve uma galera que me fez muito mal, assim. E daí meus amigos falaram... Cara, fizeram, te fizeram tão mal que a gente devia processar essas pessoas. E daí, tipo... E eu tava com muita raiva. Daí minha esposa foi essa pessoa que me ajudou a abrir meu coração pro perdão. É, pra dar a outra face. Mesmo ela não se entendendo como cristã, né, então a gente, é, e aí eu falei para os outros, não, não vou processar, meu, eu vou, vou dar outra face aqui, eu quero que, que sejam felizes, que, que vivam em paz, aí a crítica que eu falei, cara, você é muito bonzinho, só que não foi muito bonzinho, ele falou, você é muito cristão, <risos> eu achei isso interessante, né, e gostaria também de me chamar a atenção primeiramente e compartilhar isso com vocês, nessa questão de reconhecer privilégio, que é a questão da linguagem neutra, né, porque em muitos momentos eu tava falando do plural da igreja, eu tava falando de vários plurais, de vários ambientes que tinham pessoas com diversos gêneros, e eu, eu falava eles, né? Por que que a gente continua fazendo isso? Eu fico me policiando muito, assim, porque para mim, usar a linguagem neutra é... é assim, se a gente realmente precisa que eu, que eu acredito, né, mudar totalmente a nossa forma de ver masculinidade feminilidade nesse planeta a gente precisa parar de colocar o masculino como plural tipo, né, e, e julgar o, o gênero das pessoas, a identidade da pessoa antes de perguntar pra ela né, então é esse perdão pelas vezes que eu falei eles às vezes eu, às vezes que pelo contexto também eu já tô, né, tentando não colocar muita informação nova, mas é isso gente, obrigada.
0: Só antes de vocês comentarem pegando esse gancho, inclusive a Luciana levantou essa questão, Rapuzo, falou assim, a gente vai falar de masculinidade, masculinidade, que coisa binária, né? Eu falei, ué, mas querendo ou não é onde a gente tá inserindo Inserido ainda essa lógica super, né? E a gente até trocou recentemente, a gente falava sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast, e aí a gente trocou pra sejam bem-vindes, né? E foi muito, foi muito engraçado, porque umas pessoas Pessoas até vieram comentar comigo, tipo, ai, por que trocaram para sejam um bem vindos Eu falei, é para ficar mais inclusivo, para falar com todo mundo e tal. E aí é, foi muito interessante como às vezes isso incomoda mesmo pessoas que estão dispostas a pensar isso. Então é muito importante, é muito bonito esse seu reconhecimento.
1: Levantando um ponto de compaixão a respeito das pessoas que têm essa reação de medo e, consequentemente, de ódio né? Uhum. Porque o ódio, ele esconde um medo por trás. E a questão de gênero, ela é muito sensível para todos os seres humanos. Assim. A maior parte de materiais de estudos a respeito de gênero, de qualidade, de profundidade, não estão em português ainda, né? Tem uma uhum. palestra que eu gosto muito, que o título é Somos Todos Trans. Que ela fala que é o seguinte, o que é ser uma pessoa cis? É você se identificar com o gênero que foi imposto ao nascer. Cara, você se identifica com o que foi imposto ao nascer? Você se identificam com o que é, foi imposto com a mulher, com foi imposto? Então, todo mundo é trans. E daí, essa ele... Essa pessoa, na palestra, colocou essa possibilidade assim, tipo, então todo mundo é trans então, sabe, o que que to... Porque essa verdade que a gente, que a gente leva, né, da, da diversidade das cores, além de luz e trevas além das polaridades, essa verdade leva a gente pra um mundo muito diferente do que a gente vive uhum. e Digo pra vocês que é muito lindo, recomendo <risos> Mas eu compreendo as pessoas que têm medo Porque é muito diferente mesmo
2: é. A questão sobre Jesus como modelo né, de masculinidade Eu acho que, eu posso estar dizendo É uma coisa que vai standardizar muita gente né Mas eu, eu acho que Jesus é um ponto de partida De um modelo de masculinidade Mas ele não é um ponto de chegada modelo de masculinidade, porque acho que a gente tem que situar Jesus, Jesus era um homem solteiro, cis, do primeiro século palestino, enfim, judeu enfim, situando Jesus né, enfim, eu poderia colocar outras características, galileu, enfim de Nazaré, enfim, carpinteiro ou, ou construtor, né, dependendo da, da tradução que se adote, é, enfim, como que é, Jesus pode ser, vivendo na, na, no contexto dele, na realidade dele, pode ser um modelo de masculinidade para eu que estou vivendo no século XXI, que sou casado cis, pai de uma jovem trans de uma mulher trans, quer dizer que é, é, enfim, morando em Brasília no Brasil, nesse contexto enfim, eu acho que Jesus pode ser um bom ponto de partida porque ele subverte né, e ele apresenta uma face é, de Deus na né, relação com Deus, na relação com os seus semelhantes, né, com seus contemporâneos que subverte o padrão o modelo patriarcal e ele, ele dá indicações de como tratar as mulheres, de como é, ter relações igualitárias, de como é, ser compassivo, de, de como Deus Deus tem uma face é, feminina e, né, e não masculina, e como essas coisas podem ser questionadas e podem ser subvertidas, Jesus está numa outra lógica, ele está apresentando uma outra lógica, então nesse sentido, ele é um excelente ponto de partida para a gente construir uma nova masculinidade, porque as nossas as masculinidades, a gente começou falando sobre isso, né, elas, elas são plurais, assim, né, um homem negro, né, ou, ou um homem asiático, né, ou um homem indígena, o né, que, que é ser homem né, e ser homem, nesse contexto de uma, de uma nova masculinidade, uma masculinidade contra-hegemônica, alternativa, né, nesse contexto do século XXI, nesse, no Brasil, ou no ocidente, enfim, aí eu estou situando, né, tentando situar para a gente é, pensar nisso, né? então eu acho que nesse sentido Jesus ele é realmente um bom um modelo e ele seria para essas pessoas que estão defendendo a masculinidade, a gente começou falando sobre tóxica, né? A masculinidade violenta, ele seria já um ótimo modelo, assim, um ótimo referência. Mas eu acho que para o que a gente está construindo de masculinidade para de pluralidade, de masculinidades plurais e alternativas e contra as diversivas, a gente precisa é, ir para além de Jesus, porque Jesus não dá conta realmente do que é, do que é ser homem, né? Que ele tá situado, né? Eu tô pensando nisso. Jesus é um é um homem situado no seu tempo e tem certas identidades que, que não me contemplam, por
3: exemplo. Né? É, então, eu gosto muito, até postei esses dias, uma, uma frase da Jacqueline Grant, que ela fala assim, que o significado de Cristo não é encontrado na sua masculinidade, mas na sua humanidade. Né? Então, ela faz esse lugar, e ela pega Cristo para além da questão. Olha Cristo como um corpo... É, limitado, né? Assim, né? Como uma pessoa é, o significado o significado dele tá, tá aliado aí ao patriarcado ou... enfim, então é, inclusive essa cristologia aí da, da Jacqueline Grant com, com a teologia mulherista vai dando tom, essa tônica aí um pouco é, da crítica, né? O James Cone em relação a isso, a esse lugar de Cristo, né? Que, que, que os homens negros, inclusive, quando foram fazer, é, é, foram pensar, né? Cristo não, não atentaram para isso, e de fato, Cristo ele se limita a esse corpo masculino, hétero tudo mais, é, que pelo visto só tinha mudar de cor. Hein? Então, a, a olhar para Cristo né? é, como um símbolo de masculinidade também é limitar, eu acho, tudo, tudo que a gente está querendo colocar aqui, né? inclusive porque eu acho que o que a gente está discutindo aqui é, é, são formas de destruição né, do patriarcado. Assim. É isso, assim. entra aquela, aquela, lá o começo da conversa, né? o que é masculinidade pra gente, esse lugar da masculinidade e esse lugar da humanização. Então, Cristo... Ele pode contribuir para a minha humanização, né? para o meu processo, humanização, cura, né? porque eu acho que o patriarcado ele vai violentando a gente de diversas formas. Então, Cristo ele entra é, a partir desse lugar né, é, que vai desconstruir né? e destruir inclusive, é, acho que é destruir mesmo, é, essa ideia né? é, de masculinidade que a gente tem. Uh, mas não porque ele é um exemplo de, de masculinidade em si, mas é porque ele, pelo contrário, ele é muito maior que isso. Assim. Ele é o exemplo de humanidade, um exemplo que vai para além Desse lugar que a gente quer colocar E se quer lá sempre é, E limitar sempre
0: Muito bom Gente, vamos então passar para o nosso bloco final, que é, se vocês tiverem também indicações em, em relação a esse tema é, de livros, filmes, textos, perfis, enfim, qualquer coisa que vocês queiram indicar, é, queria indicar então dois livros, um eu já citei que é o Autodefesa da Elsa Dorling, ela não vai falar sobre masculinidade, mas é muito impressionante que quando você vai falar sobre violência e sobre autodefesa, você acaba falando muito de masculinidade. Ela é uma uma filósofa francesa, mulher negra, como eu, como eu falei, e o trabalho dela é incrível, é um livro de quase 300 páginas, mas que passa sim, tem um, uma quantidade de informação absurda, mas não é complexo de se ler, eu acho que você vai pesquisar algum outro termo aí na, na internet, como eu mesma fiz também, mas dá pra acompanhar muito bem. O outro livro, O Grito de Eva, que saiu pela Thomas Nelson, que é o livro da Marília Camargo César. Ela foi a mesma que Escreveu Feridos em Nome de Deus e o Entre a curios e o Arco-Íris, né? Um livro sobre é, violência contra a mulher no contexto cristão, em relação a mulheres cristãs e como que a igreja trata essa questão de violência contra a mulher. A Marília tem uma abordagem bem jornalística. Então, ela coloca vários pontos de vista sobre o assunto. Claro que nenhum ponto de vista que, de fato... Ela não endossa nenhum ponto de vista que, de fato, fale a respeito de... Né, que fale sim, tem que bater em mulher, né? Mas ela... Coloca, por exemplo essa visão complementarista né e, e, teologicamente tem algumas coisas bem distantes assim do que a gente pontuou aqui mas é muito interessante como uma leitura para alguém que tá começando a pensar essas coisas como é um livro super curtinho então é muito legal para dar de presente para alguém para começar uma conversa para começar um sabe é, é até essa, essa é um livro assim que poderia de fato é, acolher até uma pessoa que tem uma visão mais fundamentalista em relação a isso e de repente começar a se abrir, porque o jeito que a Marília constrói o livro, misturando histórias de, de mulheres, histórias de mulheres reais com questões teológicas ela eu acho que isso é bem interessante para um efeito de sensibilização
2: indicações aqui são é, eu trouxe dois, na verdade três indicações do campo da bíblia, porque eu achei muito, assim são materiais muito bons assim para também para fazer essa discussão no contexto de igreja e são é, o nível é bem interessante porque ele atravessa assim né conceitual tem um teórico mas de uma maneira muito acessível e também o bíblico né fazendo que é uma trilogia na verdade não sei se existem outros é, livros é, do CEBI que abordam a masculinidade mas são é, são três que eu tenho pelo menos e acho acho muito muito bons né um são é uma série que a Cebi tem que, se para quem não conhece o centro de estudos bíblicos, né? E tem uma, uma série chamada Palavra na Vida. Né? O, é, o, é, isso, Palavra na Vida então é o número 249 do Palavra na Vida, que é o Repensando Masculinidades Resgatando a Riqueza das Imagens de Deus nos Relacionamentos Masculinos então esse, esse é um deles, tem um outro que é o, o Palavra na Vida 367, que é sobre Novas Masculinidades e Bíblia do Ildo Bongais. o primeiro que eu falei não falei o autor, né, o José Josélio da Silva e o terceiro é um Palavra na Vida 375 que se chama As Masculinidades e seus caminhos, e aí são três autores e é fruto de um curso que o Sebi ofereceu sobre masculinidade, que é o André Muscoff, José José da Silva e José ba Sebastião de Souza Júnior então eu recomendo esses três são livros bem curtos não, e de muito fácil assim acesso e leitura, também são bem baratos, eu queria recomendar, bom é um meio, meio jabá assim, porque eu eu editei esse livro, é o um livro da Marcela Autos Reid, que é o Deus Queer, que eu acho que é interessante, porque ela na, no, no âmbito da teologia queer, ela desloca essa ideia de Deus, Deus masculino, né, um Deus representado muitas vezes na Bíblia, nessa face masculina, e muitas vezes até patriarcal e violenta, e ela desloca isso para falar de um Deus queer, né, e o que, significados, as maneiras de tra, traduzir isso né, numa teologia é, não cis-heteronormativa e, e, e né. E o outro é uma coincidência, Elza Dorling, Sexo, Gênero e Sexualidade. Ah, esse tô eu quero ler. Estou acabando de isso. ler, que é uma introdução à teoria, à teoria feminista. Então, é um livro, assim, bem bacana, Sexo, Gênero e Sexualidade. É uma introdução, assim, bem um panorama, né, dessa discussão, atravessando diversos feminismos, né. Então, é um, é, também não é, um, não é um livro, assim, muito fácil, eu diria... Acho que né, não é para um iniciante iniciante, mas para quem já navegou por esses mares, essa discussão, eu recomendo, sim, muito bom. Essas são as minhas indicações. É,
3: eu tenho poucas indicações, né, eu acho que já, mas tem um livro que eu é, gosto muito, tem alguns trechos dele também em português, mas ele não, ainda não saiu, está sendo traduzido, da Bell Hooks, que é, acho que seria A Vontade de Mudar, The Wilt. To Change, é, e, e é, que eu acho que ela trabalha um pouco dessa questão da vontade de mudar, do homem negro e tudo mais, mas também desse lugar do não amor, né? Deberro que sempre trabalha com isso, e aí ela trabalha a, a perspectiva né, do homem, da masculinidade e do amor em si, essas relações, e é muito interessante né, o livro, e também um, um, um texto, da é, na verdade, é um texto e um livro que acho que tem um pouco disso, que é um problema que existe especificamente, e, e aí acho que é uma crítica também dentro da teologia negra e tal, é, mas é... E aí não se dá somente dentro das igrejas negras norte-americanas, mas a gente percebe que esse lugar do complementarismo é um lugar bem complicado para a teologia negra, assim, é bem nebuloso, né? A gente sabe que o contexto ali, é, por exemplo, de África né? é bem complicado é, quando a gente vai tratar da questão da sexualidade e tudo mais. Assim, a igreja africana, a igreja é muito resistente a isso, enfim. Então é, a Kelly Brown. Do Brown Douglas, né? Foi mal. Ela escreveu um texto muito bom em Ali, né? Sobre a homofobia, é, né, homofobia da Igreja Negra e o que fazer a respeito, né? Tá em inglês, mas é muito interessante. E ela também tem um, 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 um livro escrito. Que fala um pouco também sobre esse lugar do patriarcado, tudo mais, uma perspectiva negra e da igreja, que eu acho muito interessante, é, que é a, a sexualidade e a igreja negra, né? Acho que é, e, 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 é reflexões e tudo mais, tá na Amazon, então, e também tem muito tem, os PDFs estão disponíveis também na internet para quem quiser procurar, né? não, enfim, meu, minha pronúncia em inglês é péssima, mas eu consigo ler aos poucos, então quem consegue aí fazer a leitura, eu acho que vale muito a pena. Esses dois, tanto esse texto né, que está disponível, né, que tá que ela fala um pouco dessa questão do complementarismo e como isso é, contribui para a homofobia dentro da igreja negra, também é, o livro do Beruks para mim é, enfim, imprescindível impre 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 quando a gente vai discutir sobre masculinidade, negritude, é, relações de gênero, inclusive porque Beruks é muito espiritualizada, então assim, né, uma budista cristã, então é um lance assim meio, né, essa vibe e é bem legal como ela como ela aborda o tema muito afeto, muito, enfim, os textos dela são muito bons nesse sentido e eu acho que, e para mim, pelo menos assim, eu me construo muito a partir dos textos dela, então é, é, é isso, assim vale a pena a leitura
1: Para começar, é um, um documentário aquele Silêncio dos Homens, sabe? é uma boa para começar, né? É, fácil entendimento, acredito em é empatia, depoimento de pessoas né? ah, e fora isso, eu queria cantar para vocês na verdade, de uma música minha pode ser? <risos> O milagre de Jesus não foi transformado em vinho Que tinha acabado em uma festa de casamento Isso deve dizer pelo menos que o ideal é a gente viver em festa E sabe quem pediu por esse milagre Antes mesmo de Jesus revelar o seu poder? Mãe Maria Mãe que me pede pra eu me revelar Agora só pra não deixar acabar o vinho nessa festa do amor mãe que recebe toda a angústia dos meus pés minha terra o corpo que sonha com os céus que me abraçam a gaia, Que me aceita como eu sou Que não vai mais se E acusaram minha esquisitice. Eu vim da nação do arco-íris. Minhas cores de sabe quem pairava sobre as águas, traduzido como o Espírito de Deus. Tem por nome hebraico original a palavra rua, e o gênero dessa palavra é feminino. palavra feminina, minha mãe se transformou em semente para mulher dar a luz, sem homem algum, então a minha mãe foi só, uma serpente penetra um buraco para voltar para casa, o falo goza no buraco em direção ao útero, nossa primeira casa, deseja voltar, deseja morrer, portanto, e eu também, desejo voltar ao lugar de onde eu vim, na verdade eu sempre desejo voltar a todos os lugares que me abrigavam antes de cada movimento meu em direção à saída. Que eu dei quando eu estava embriagarde de paixão pela liberdade. Agora que eu tenho útero, invejo Falo. Assim como quando eu era serpente, desejava voltar para casa. Ou alguém acha que Falo não tem inveja do útero também? Esses mal olhados nos salgam tanto que depois do sabor. Podem apenas nos conservar estátuas de sal. Olhos estáticos para o passado. Porque o útero nunca estará em paz enquanto houver serpente. E nem o falo enquanto se fala de casa. Não é à toa que é raro que quem tem a falo seja dono de casa. Agora, buracos. Tão cheios de cores que eu ainda não enxergo E só por isso eu chamava de negros São a origem e o fim De todo o caos Essa bagunça Tão detalhadamente esculpida Cheia de casas Em forma de falos gigantes Que desejam o céu Estamos na terra para cuidar da terra Estamos na terra para ser terra Se você quer o céu pai que te pariu, morre logo de uma vez, só não arraste a nossa casa com você, nossa mãe Gaia, Pátia mama, que no presente sofre dores de parto por nós que <risos> queremos sair dela, presta atenção, ela precisa que a gente saia dela, para poder transicionar, o seu gênero e virá o nosso pai que nos semeou em algum outro buraco do universo que por sua vez nos abrigará até que novamente cresçamos ainda mais e sejamos novas criaturas de novo, tão novas que seremos irreconhecíveis aos olhos da nossa ancestralidade e novamente expulses de outro paraíso tão perfeito como o útero Bani de mim é criar Banir de mim é criar. banir de mim é criar. Eu viro santa como a Virgem Maria, não permitindo que nenhuma arte me habite para sempre. Gero. Expulso. Boto para fora. Falo. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Que não vai mais se calar e vem reinar
0: na nova era. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e até o próximo RedomasCast. Ah, mascast Tchau, tchau! Valeu! Tchau. Até
3: a próxima. Muito
0: tchau. Bom, gente.